0: ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, eh, lo que nos compartió el hermano Berna, verdad, del domingo? El hermano nos compartió acerca de que siempre, verdad, hay algo de que está hablando a nuestras vidas, verdad. Siempre hay una voz que nos está hablando, verdad. Esa voz puede venir de Dios, eh, puede venir del yo, verdad, de nosotros mismos. Puede venir de Satanás, y Satanás es el que gobierna al mundo, al sistema, ¿verdad? Él usa otros medios también. Entonces, si se dan cuenta los seres humanos, por eso eh, tenemos, ¿verdad? Dos, dos oídos donde entran, ¿verdad? Las palabras. Tenemos dos oídos y tenemos una boca nada más. Entonces, desde un principio, hermano, eh, Satanás, el enemigo de Dios, él sabía que... Dios se le acercaba al hombre, ¿verdad? Y hablaba con él. Entonces él dijo, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Me le voy a acercar y le voy a hablar. El hablar, hermanos, trae un propósito, ¿verdad? El hablar es para a, que haya una reacción en nosotros. ¿Verdad? Como si yo le hablo a mi esposa y le digo, eh, eh, párate. ¿Verdad? De esa bueno, ella no separó, no es tan obediente. yo pensé que iba a brincar y se iba a parar, ¿verdad? No, siempre, ¿verdad? Cuando alguien nos habla, hay una reacción en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando el enemigo está hablando, ¿nos se acuerdan? Miren, a diario, hermanos, cuando nosotros nos levantamos, eh, nosotros tenemos, ¿verdad? Frente a, nos, a, a nosotros, tenemos a Dios, pero también tenemos a Satanás. Yo no sé a ustedes les pasa, pero muchas veces desde que se levanta uno ya está siendo bombardeado Con pensamientos, ¿verdad? Llegan pensamientos a uno Ya vienen los afanes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro Tantas cosas, ¿verdad? Que llegan a, a nuestra mente De eso nos compartía el hermano, hermanos Entonces, eh, dice la palabra que cuando incluso cuando Dios nos habla, dice que la fe viene ¿por qué? ¿Se recuerdan? Por el oír cuando nosotros oímos la palabra de Dios, ¿verdad?, y la recibimos en nuestros corazones, eh, con fe, ¿verdad?, este, nuestra fe es más fortalecida. Entonces, miren, eh, les hablaba un poquito de ese contexto, hermanos, porque yo quería recordarles de que lo que estamos hablando aquí, ¿verdad?, lo que estamos estudiando en Corintios, es la palabra del Señor. Es la palabra la, la que Dios nos está dando en el momento aquí en la iglesia local. Entonces nosotros no tenemos que ser, como les dijera, eh, descuidados. No tenemos que tomar esto muy, muy en poco, ¿verdad? Porque acuérdense que a cada iglesia, se recuerdan a, cada, a las iglesias en Éfeso, ¿verdad? De los diferentes tiempos. Eh, Dios le habló algo específico a cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, si Dios nos está hablando acerca de esta carta de los Corintios, aquí a la iglesia del Señor que está en... Burlington, es porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Entonces, eh, junte usted eso con lo que el hermano Berna nos compartió. ¿Qué voces estamos oyendo? ¿Qué está dominando nuestras vidas? ¿De qué nos estamos llenando? Miren, si nosotros nos, el propósito del Señor hablarnos es que esa palabra quede en nuestros corazones, ¿verdad? Dios quiere que nosotros tengamos una reacción a esa palabra. Porque de lo contrario, hermanos, este vamos a. A seguir, ¿verdad? Segunda de Corintios. Y luego los libros que siguen, ¿verdad? Este, y simplemente va a estar quedando, ¿verdad? y en nuestras mentes. Pero el propósito del Señor, hermanos, es de que haya una reacción en nosotros, ¿verdad? acuérdese que la palabra de Dios, si la oímos con fe, dice que es viva y es eficaz, ¿verdad? Y produce en nosotros lo que Dios, lo que Dios quiere hacer. Bueno, entonces ya con ese contexto... Ah, vámonos a Corintios Póngase ahí en, en, en Corintios En el verso 18 El tema que vamos a, a compartir hermanos Es la palabra de, de la cruz Vamos a seguir hablando del Cristo crucificado Ahí donde los hermanos nos han estado compartiendo eh, Vamos a primera de Corintios en el verso 18 ¿Lo tienen? Yo creo que ahí el hermano lo va a estar poniendo también Yo lo voy a estar leyendo el Que no tenga Biblia puede... Puede leerlo ahí es gratis Amén dice Porque la palabra de la cruz Es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Es poder de Dios Pues está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios Y desecharé el entendimiento De los entendidos Brinque al verso 21 Pues ya que en la sabiduría de Dios El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Agradó a Dios salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Amén Miren, Corintios eh, Los hermanos nos han estado diciendo Hemos estudiado aquí de que había Algo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuál era el problema principal? Les voy a estar haciendo preguntas porque yo sé que es miércoles, ¿verdad? Y el cuerpo lo sabe, dicen por ahí, ¿verdad? No, el cuerpo lo siente, ¿verdad? El cuerpo lo siente. Y cuando le hacen preguntas a uno, ¿verdad? Este se mantiene un poquito más, más activo uno. Y es más como ha dicho el hermano Berna, esto es como una charla, ¿verdad? Vamos a platicar para que ni yo me ponga nervioso y para que usted no se duerma. Porque puede pasar dos cosas, va usted se duerme o yo me pongo nervioso. Entonces, si platicamos, vamos a estar bien. Bueno, entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cómo empezó todo? Las divisiones, ¿verdad? Y es bueno estudiar, hermano, con la palabra. Ahí, miren, cuando en el verso 10 dice, ¿cómo les dijo? Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, dígalo, divisiones entonces cuál era el problema que había cómo empezó todo, verdad, con las divisiones mire, yo, yo estaba estudiando un poquito de cómo eh, según eh, parece de que Pablo muchos años atrás pasó predicando, verdad este, estaba ubicado ahí por Grecia, esta, esta iglesia que está en Corinto entonces Pablo pasó predicando ahí Muchos se convirtieron al Señor y se estableció una iglesia, una iglesia así como nosotros, ¿verdad? Pablo llegó predicando y Pablo les enseñó la palabra porque Pablo era, él sí era un buen apóstol, ¿verdad? No era como de los apóstoles que están ahora de que tienen cientos de iglesias y tal vez ellos no formaron ni una, ¿verdad? Pablo, él era un enviado del Señor, él iba, predicaba el Evangelio, se convertían al Señor entonces, él se quedaba ahí un tiempo hablándoles la palabra, enseñándoles el Evangelio a los hermanos. Él establecía ancianos y luego se iba. ¿verdad? Él seguía predicando, él seguía en sus viajes misioneros. Entonces, él dejó bien a los hermanos en Corinto. Él les presentó bien la palabra del Señor. Porque miren, él, él, él les dice más adelante que cuando él fue, ¿verdad? Dice, cuando él fue y les presentó a Cristo... Él no lo hizo con sabiduría humana o Sé sea, que cuando él llegó a predicar ahí los hermanos en la iglesia en Corinto Ellos experimentaron el poder de Dios Ellos conocieron al Cristo crucificado Y ellos conocieron que la única forma en que ellos podían agradar a Dios Es experimentando a ese Cristo precioso Pero verdad Pablo se fue entonces al tiempo a Pablo, entonces ahí en el verso donde ya lo hemos leído Dice que a Pablo le informaron, verdad eh, Por la familia esta de, de Chloe Le mandaron a hacer saber, verdad, el hermano Jesús nos estuvo dando un poco acerca de eso De que a Pablo le hicieron saber, verdad, los asuntos que estaban pasando Y acuérdese de que cuando usted tiene una buena intención en el corazón, verdad Cuando usted ama a la iglesia y usted mira algo que no está bien, ¿verdad? Lo correcto, si uno ama a los hermanos, pero sobre todo uno hay que saber cuál es la intención, ¿verdad? Esta familia, cuando le hicieron saber a Pablo, es porque sabían que Pablo era un buen siervo del Señor. Ellos sabían a quién hacerle saber lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza a aprender uno cosas, ¿verdad? De Que uno... Cuando va a comunicar algo que no está bien en la vida de la iglesia Uno que tiene que hacerlo con hermanos que estén bien comprometidos en la iglesia Hermanos que amen a la iglesia Si no va a ser una causa de una división más ¿verdad? Bueno Entonces a Pablo le hicieron saber verdad lo que estaba pasando Lo que estaba pasando era de que se habían hecho grupos Unos decían que era de Apolos Otros que de Pablo de Cefas, o sea de Pedro Y otros de Cristo Y eso les había ocasionado a ellos hermanos De que ya no estuvieran viviendo la vida práctica de la iglesia Y no se quedó solo ahí el asunto, verdad Porque si miramos más adelante hermanos Las divisiones solo fue el inicio Más adelante ya se empezaron a ver adulterios Fornicaciones Empezaron a haber litigios, habían pleitos entre ellos, yo no sé si se prestaban dinero y no les pagaban, porque Pablo le dice, no hay entre ustedes algún sabio que arregle ese problema que traen, porque según parece estaban yendo hasta los jueces ya, un hermano estaba trayendo ya a otro a demandarlo, pero imagínense cómo, cómo fue escalando todo, ¿verdad? Por eso Pablo cuando él viene hermanos y le hacen saber esto, Pablo lo tomó muy en serio, y el mensaje que les manda, hermanos, es, eh, como le dijera, eh, como cuando un doctor dice, ¿verdad? Esta enfermedad ya está bien avanzada, le vamos, a, hasta le dicen, ¿verdad? Le vamos a poner un tratamiento que es un poco fuerte. Agárrese porque si no lo mata la medicina, ¿verdad? Lo mata la enfermedad. Entonces, Pablo, hermanos, entonces él, él tenía esta carga por la iglesia. Y él les, 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 les manda a decir, les, esta carta de Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Acuérdese ustedes que Pablo está aquí corrigiendo, volviendo a los hermanos a Cristo. Pero no nos podemos, ¿verdad? Nosotros solo quedar ahí. ¿Para quién es eso? ¿Verdad? Pablo, eh, perdón, este Lalo, en uno de los comentarios ahí, me gustó cómo puso, dice que eh, lo que estaba pasando en Corintios... ¿verdad? Es como una foto de lo que está pasando ahora en la iglesia locales Y usted lo tiene que tomar para usted. Yo lo tengo que tomar para mí. Porque decía el hermano Jesús en la predicación pasada, si hay problemas, no tenemos que ignorarlos. No, no podemos decir nosotros en nuestra iglesia local no hay esta clase de problemas. Porque si no lo hubiera, Dios no nos estuviera hablando de esto. Dios hubiera guiado a los hermanos. A seguir estudiando otro libro, verdad, pero ahorita Dios quiere tratarnos aquí en esto. Bueno, entonces ya, ya tiene verdad el, el como les dijera, el hilito de lo que está pasando. Pablo estableció la iglesia, los hermanos estaban corriendo bien, pero de repente algo pasó, se distrajeron, entraron las divisiones, y eso estaba ocasionando, verdad, de que eh, los hermanos eh, estaban viviendo ya, este, como les dijera, se habían bajado de la cruz. Ya todos estaban viviendo en su vida natural. Y les decía, Somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros. Ahí en eso nos vamos a quedar. Bueno. Entonces, ¿por qué Pablo? ¿verdad? Este, hasta ahorita ya llevamos ocho, ocho estudios, ¿verdad? El pastor nos estuvo hablando en los, todos los primeros versos, hermano. Pablo le dice a los, a los hermanos lo que son en Cristo, son la iglesia del Señor, son los santificados, son los que han sido llamados a la comunión con Cristo. Él les dice todo eso primero, ¿verdad? pero luego ya los, los manda, vamos al verso 18, ahí donde empezamos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire, yo, yo quiero llevarlo a usted ahorita. ¿Usted se recuerda eh, qué pasó en usted cuando le predicaron el Evangelio? ¿Se recuerda usted cuando le predicaron el Evangelio? Yo tenía 19 años. Andaba, perdón, iba a cumplir los 19, tenía 18, entre 18 y 19, faltaban dos meses para que cumpliera 19 yo me recuerdo, hermanos, de que a mí me hablaron eh, muy, muy poco del Evangelio. Porque ahí donde nosotros crecimos sabían que la familia de nosotros, pues, de tradición, ¿verdad? Eran los católicos. Entonces la gente ahí ya, pues, más o menos ya conocían quiénes eran las familias que nos recibían. Y por eso no nos... Pero pasó algo, ¿verdad? De que, eh, pues, tuve unos problemas serios desde joven. Yo me recuerdo, hermano, esa noche cuando yo me arrodillé delante del Señor, cuando me invitaron y me predicaron el Evangelio. Yo llegué pensando, ¿verdad?, de que mi problema era las drogas y la cárcel y otras cosas que tenía de problemas. Pero yo me recuerdo, hermanos, cuando me arrodillé ahí, yo no podía dejar de pensar más en otra cosa, si no era Cristo cuando lo crucificaron. Yo me recuerdo cuando agarré ¿verdad? mi bicicleta y me fui, son como unas dos millas de la de donde yo vivo eh, Para donde la iglesia donde yo recibía al Señor Y en todo ese transcurso hermano yo iba pensando en eso, en Cristo Yo me recuerdo de que desde niño en la iglesia católica nos hablaban de que Cristo murió en la cruz Pero uno como que tenía un velo, no lo podía ver sinceramente No tenía una realidad de lo que pasó en la cruz entonces hermanos, cuando uno viene hermanos y uno experimenta el perdón de Dios Cuando uno de veras se siente pecador Cuando uno sabe y uno empieza a meditar y dice sinceramente lo que Cristo hizo en la cruz Él no debería de haberlo hecho, es lo primero que uno piensa verdad Pero cuando uno hermanos entonces al mismo tiempo uno se siente perdonado Al mismo tiempo uno se siente en paz con Dios entonces, ahí es donde uno empieza a decir, hermano, es que la verdad, la palabra de la cruz, lo que pasó allá en esa cruz, hermanos, tiene poder, tiene un efecto sobre nuestras vidas. Yo platicaba con mi hijo hoy en la tarde y le decía, mira hijo, le digo, yo lo miro de esta forma, le digo yo, lo que pasó allá en la cruz hace más de dos mil años, como que es algo... De que Dios no lo metió en el tiempo Yo lo miro así de esa forma Porque aunque pasó dos, hace dos mil años hermanos Si una persona viene aquí ahorita y se arrepiente ¿Verdad? Y recibe al Señor y tiene una experiencia con ese Cristo En ese momento Él está viviendo lo que pasó allá en la cruz ¿Verdad? Le llega la revelación porque mire si yo le pregunto a alguien de ustedes Si tiene dudas Acerca de que Cristo haya muerto en la cruz Yo estoy seguro que nadie aquí, aunque no lo vio Pero si le preguntan, lo cree Todos lo creemos como algo real que pasó Porque es algo que lo experimentamos Experimentamos a ese Cristo en la cruz Pero miren ¿Por qué Pablo lo lleva a los hermanos a la cruz? Miren, la, la muerte en la cruz cuando uno empieza a estudiar, hermano, qué significaba morir en una cruz. Era una de las muertes más vergonzosas. Por eso, miren, vamos a ver unos versos. Ahí vamos a, a Marcos. Ahorita les doy el verso. Marcos, vamos a leer ahí del 10, del Marcos 15, del 29 al 30, ahí vamos, vamos a leer dos versos para poder transmitirles ¿verdad? lo que les quiero decir eh, Tengo aquí, no, no tengo la cita exacta, se me olvidó poner la cita pero miren sé que está en Marcos allá por el capítulo 15 Miren, cuando Cristo estaba en la cruz, dice, y los que pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, miren cómo decían cuando ellos miraban en la cruz a Cristo. Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo, er lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de esa cruz. O sea que era una vergüenza, ¿verdad?, cuando lo miraban, imagínense el Cristo que anduvo predicando, ¿verdad? el que hacía milagros, el que estuvo resucitando muertos. Ahora lo miran ahí en la cruz y la gente se burlaba, decía, bueno, si de veras eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Otros decían, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Miren cuando Pablo hermano le decía a los hermanos de que ellos tenían que volver al Cristo crucificado Él los estaba llevando hermanos al centro del Evangelio Miren lo que pasó en la cruz Estuve buscando varios versos y Miren, En primer lugar en Efesios 2.16 nos dice Algo que aplica a nosotros lo que Cristo hizo ahí en la cruz Y mediante la cruz dice que reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo Matando en ella las enemistades Eso aplica a nosotros ¿verdad? Fuimos reconciliados con Dios La reconciliación que ahora usted tiene con Dios Se llevó a cabo allá en la cruz En Colosenses 2.15 también dice ah, miren otra cosa Que pasó en la cruz En la cruz también Satanás fue derrotado Y dice y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió Públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Eso está en Colosenses 2:15. En Gálatas 6.14, también Pablo dice: Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y al mundo. Entonces, aunque Cristo pudo haber rehusado morir en la cruz, Él se dejó crucificar a sí mismo. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor allá en San Juan, Él le dice, a mí nadie me quita la vida? Dice, yo tengo poder para ponerla, o sea que Él puso su vida ahí en la cruz. En otros versos Él dice, yo soy el, past el pastor de las ovejas y yo, yo pongo mi vida por ellas. Entonces, yo quiero usted de que, de que usted mire un poco verdad la, la, la escena de todo lo que pasó en Filipenses 2.8 Dice y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz Entonces en la cruz pasaron muchas cosas En la cruz nosotros fuimos reconciliados En la cruz Satanás fue derrotado en la, eh, miren, y no solamente Satanás, el mundo La palabra de Dios dice, hermanos Ahí donde leí en Gálatas 6, 14 Pablo dice, pero lejos de este de mí el gloriarme, si no dice que en la cruz De nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me es crucificado a mí Y yo al mundo ¿A quién más derrotó Cristo ahí? Al mundo Y no solamente al mundo sino dice que nosotros también Se nos dio muerte ahí Si usted va a Romanos, hermano, en Romanos, en, en el capítulo 6, todo ahí, hermanos, habla, ¿verdad? De cómo nosotros, cuando Cristo murió, nosotros juntamente morimos con Él. Entonces, ¿por qué les decía todo esto, verdad? Porque es Pablo, aquí los quiere llevar a los hermanos, para que ellos entiendan lo que pasó en la cruz. Ahora viene la cosa, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo...? ¿Cómo nosotros tenemos, verdad, que aplicar todo eso a nosotros? Porque ahora viene la parte, verdad, de que, ¿qué implica para nosotros todo eso? Porque acuérdense que la vida de la iglesia, hermanos, es una vida que solamente se puede vivir en resurrección. Por eso es que nosotros tenemos que experimentar nuevamente después, ¿verdad? De que fracasamos, de que tenemos tantas cosas ahorita que veníamos platicando con Luis. Le decía, mira Luis, este, gracias a Dios que Él sabe cómo regresarnos a la cruz. ¿Verdad? Muchas veces, mire, así como Dios nos está hablando, ¿verdad? Dios nos está recordando que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Ahora nosotros hermanos, este, tenemos que experimentar en nuestras vidas esa muerte, porque si no, no hay resurrección. Eso es lo que el hermano Jesús nos estuvo diciendo. La vida de la iglesia es una vida en resurrección, no hay otra manera de vivirla. Entonces, el problema es verdad de que nosotros, a Cristo le dijeron, si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Se recuerdan, verdad, de hace un momento estábamos hablando de las voces, verdad, que nos hablan a cada día. Nosotros podemos estar, verdad, viviendo una vida de resurrección. Una vida en resurrección solamente se vive cuando nosotros, verdad, sabemos que estamos ahí en la cruz. Que ahí se nos dio muerte. Pero luego el enemigo va a aparecer y nos va a decir, bájate de la cruz. ¿Verdad? Tú también tienes derecho a defenderte. Mira cuánto desprecio, ¿verdad? Te han hecho en la iglesia. Es más, ni te saludan. Ahí están las voces para que se baje de la cruz. Miren, muchas veces nosotros en el trabajo, en el trabajo, ustedes, este, si no experimenta, hermanos, ahí estar en el Señor, eh, en mi trabajo, hermanos, es un ambiente bien, bien pesado. Bien, bien difícil, porque andamos bien ocupados y carrereando ahí. Cuando menos siente uno, el que se acaba de estar riendo con uno, ya le está mentando de todo. Entonces, si yo no ando, ¿verdad? Y digo, Señor, ayúdame. Por eso yo cada día que voy entrando a mi trabajo, yo oro. Y le digo siempre a mi esposa, yo le cuento. Le digo, este, ora por mí. Porque... Le digo, hay tantas cosas, tantas circunstancias, hermanos, de lo que lo pueden volver a uno a la carne. ¿verdad? Entonces le decía, hermanos, de que Cristo, Él, él no se bajó de la cruz. Él, él sabía lo que estaba logrando ahí. Él sabía que estaba logrando nuestra redención. Él sabía que estaba derrotando a Satanás. Él sabía que todos nosotros, los que somos parte de su iglesia, estábamos siendo juntamente crucificados ahí. Y él sí tenía el poder. Él sí podía hacerlo. Yo me reía un poco porque más adelante Pablo le dice ahí a, a los Corintios, eh, vamos, vamos a verlo, dice, el verso 26, vamos a adelantarnos un poquito. Ahí yo sé que el pastor nos va a estar predicando un poco, ahí porque me acordé de este verso ahorita. Primero 1 Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea que Pablo les está diciendo, miren, no se crean mucho ustedes. Porque aunque habían filósofos ahí, ¿verdad? Habían de ese, filos y osos. Así lo voy a poner, ya no me acuerdo. El asunto que eran am amadores, ¿verdad? De la sabiduría. Porque era un lugar muy culto, les gustaba estudiar, les gustaba la filosofía eh, Saber cómo se forman las cosas, saber cómo expresar, entender las palabras y todo eso Pero Pablo decía, muchos de ustedes ni saben nada Les conviene que se vuelvan a la cruz de Cristo Entonces, yo quiero en esta hora hermanos, de que lo, lo importante Yo sé de que hablamos mucho aquí, verdad, tratamos de decir muchas cosas hermanos, pero la cosa es de que juntemos verdad el paquetito Verdad de que los corintios estaban viviendo bien Igual que nosotros verdad cuando recibimos al Señor Pero de repente algo pasó que hubo una distracción Se bajaron de la cruz los hermanos Porque cuando nosotros hermanos empezamos a pelear nuestros derechos verdad eh, Será que estamos en la cruz no, estamos, ¿verdad? Estamos en la carne. Entonces, cuando alguien aquí en la iglesia, hermanos, empieza a pelear sus derechos, eh, como le dijera, verdad? Claro que hay asuntos, ¿verdad? Que muchas veces los hermanos, los, el pastor, los tienen que arreglar. Pero eso no tiene que impedir, hermanos, de que se vida una vida, ¿verdad? Este normal en la vida de la iglesia. O sea que yo no puedo decir, este... Los hermanos no me visitan Los hermanos no me saludan Entonces Mejor ya no voy a la reunión Imagínense ¿Quién es el que va a perder ahí? Yo, verdad Yo pierdo el poder disfrutar Todas tantas bendiciones Que Dios nos tiene aquí En la vida de la iglesia Entonces hermanos eh, Vamos a, a leer otro Miren Volvamos ahí a Gálatas 6.14 Donde dice Pablo Pero lejos esté de mí el gloriarme Si no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí. Y yo al mundo. Entonces. El mundo hermanos fue, fue derrotado. Juntamente con Satanás. Con todos los logros que Cristo tuvo ahí en la cruz. Pero acuérdense que el mundo. O sea que tenemos que verlo nosotros en dos, en dos aspectos. ¿Verdad? El mundo está derrotado Para el que aplica la cruz a su vida Porque si miramos al mundo cómo está viviendo en ellos Porque esto es lo que hablaba con mi hijo Yo le trataba de decir mira La cruz solamente tiene efecto En aquellos que creen ¿Verdad? Ahí es donde entra el efecto Porque acuérdese que una medicina puede ser buena Pero si no se toma No trae un efecto entonces por eso Pablo les está diciendo a los hermanos, hermanos, vuélvanse a la locura del Evangelio. Vuélvanse a la cruz, a lo que muchos le llaman que es una locura. A los que aquellos que cuando pasaban miraban a Cristo ahí colgado en la cruz se decían, miren, salvó a otros y Él no se puede salvar. En ese momento parecía una locura para ellos, pero imagínense todo lo que logró. Entonces miren, la vida de la iglesia hermanos es, es algo bien bonito, es algo bien preciosa Pero solo hay una forma de vivirla. ¿Cuál es esa forma? Crucificado Porque no podemos vivir en resurrección si primero no hay muerte La cruz eso es lo que hace, nos mata Mata nuestra personalidad, mata nuestro carácter Mata nuestros deseos porque miren cuántos de ustedes, yo sé que hay hermanos aquí que están bien cansados Yo sé que trabajaron duro Y si ustedes no estuvieran muertos Allá estuvieran descansando en su casa Pero algo dentro de ustedes, el poder de vida opera y les dice Es día de reunión, vamos a estar allá en la reunión ¿verdad? Y aquí están porque tenemos que hablar, hermano, de las cosas que son positivas también. Miren, cuántos a veces a mí me ha pasado, hermano, de que me han preguntado, me dicen, y no se te hace cansado ir a tan lejos, son, son de 40, 45 minutos de manejo. Pero la verdad, hermanos, de que no, nunca se me ha hecho cansado porque yo sea lo que vengo, vengo a disfrutar a Cristo juntamente con ustedes y no voy a decir que todo el tiempo he vencido han habido circunstancias porque sería uno mentir estar uno aquí y decir que todo el tiempo he venido bien animado ¿verdad? hemos tenido altibajos, a veces llegan los desánimos pero gracias a Dios hermanos, de que así como Pablo está recordándole a los corintios siempre hay alguien que nos dice una palabra hermano ¿cómo está? Este, los extrañamos ¿verdad? Hace como un mes no pude venir como por unos dos, tres servicios porque nos, nos agarró el faraón ahí en el trabajo. Pero mi, nuestro deseo era estar aquí juntamente con ustedes, ¿verdad? Para seguir estudiando la palabra. Entonces, eh, la cruz, hermano, es efectiva para matarnos y así poder experimentar esa vida de resurrección. La única manera, hermano, de que nosotros podemos agradar al Señor. Es solamente permaneciendo en la cruz. Ahora, ¿se acuerda usted por qué el Señor les decía a los discípulos? Que el que el que le quiera seguir, decía, tome su cruz, nieguese a sí mismo y siga. Esa es la única manera, hermano. Pero lo bueno, hermanos, de que cuando lo hacemos hay un poder que opera en nosotros. De eso es de lo que queremos decirles en esta hora, hermanos. Porque acuérdense que Pablo le dicen que la palabra de la cruz es locura para muchos. Pero para nosotros hermanos es un poder. Miren, desde que nosotros estamos dispuestos, verdad, a permanecer en la cruz. Y le decimos Señor, aunque no lo entiendas Señor, pero tu palabra dice que el viejo hombre mío fue crucificado allá en la cruz. Señor yo creo tu palabra. Desde, desde cuando nosotros, hermanos, tomamos esa posición, entonces nosotros empezamos a agradarle al Señor. Porque eso hace la cruz, no hay otra cosa, da muerte. Incluso Cristo, miren, cuando Cristo, hermano, Cristo estaba limitado. Cuando Cristo andaba como hombre, pero Él sabía que cuando Él fuera a la cruz, por eso Él decía que era como un granito de trigo. Que necesitaba pasar por ese proceso de muerte. Porque él sabía hermanos que cuando él resucitara Oh hermanos, él iba a ser el espíritu vivificante para la iglesia Miren hermanos, cuán importante es de que nosotros hermanos experimentemos la cruz a diario Si yo no experimento la cruz hermano en mi trabajo Yo no puedo bendecir ahí a nadie en mi trabajo Si usted no experimenta hermanos, la cruz ahí en su hogar, ahí en la casa No va a poder bendecir a sus hijos a sus familiares. Un día, hermano, les, les cuento, estaba yo platicando con mi mamá, hablando, ¿verdad?, de cosas comunes en la familia. Y de repente, hermano, sentí algo en mi corazón, como que el Señor me dijo, ya basta, ya de hablar de eso. Ya le dije a mi mamá, mamá, ¿cómo está? ¿Cómo está en su relación con Cristo? Ya le dije, quiero orar por usted. Quiero quiero bendecirla y oramos y fue muy bendecida. A nosotros, hermanos, en nuestro diario vivir, por eso nos llegan tantos problemas, por eso sufrimos tantas cosas, hermano, Porque empezamos a, a vivir una vida muy muy natural. Desde que nos levantamos, hermanos, andamos pensando cuántas horas iré a trabajar hoy, en qué área me irán a poner. ¿Cómo va a estar? Buena mañana llega el compañero de trabajo, me dice, ¿cuántos troques vamos a cargar hoy? Digo, no sé, le digo, ahí están, ¿verdad? este Los tenemos que hacer, sean los que sean, ¿verdad? No quiero hablar mucho de eso. Y Entonces les digo, hermanos, que la única manera es esa, hermanos. Entonces, eh, para ir cerrando, hermanos, vamos, vamos a leer otro verso. Vamos a ir a Gálatas me espera un momentito ahorita lo, lo busco aquí Gálatas está este, atrasito de Apocalipsis ¿verdad? es que se me perdió aquí de, de mis notas este, no me acuerdo bien el... ok Esta, la, la tablet eh, agarra aquí por ratitos el internet y luego se me desconecta y me cambia los libros de la Biblia. Ok. Alguien me puede buscar ahí en Gálatas, hermano. Está donde habla del, del fruto de, de la carne. Aquí lo voy a buscar aquí en la Biblia porque la, la, la tablet muchas veces se agarra otro rumbo. 5.16 uh -huh. Las obras de la... Ok Ok, el verso que vamos a leer Miren, es en el 24, ya lo encontré Aquí vamos a ir cerrando Efesios Aquí la, la, la tablet Me sigue diciendo que es Efesios, pero yo sé que es Pero dice Pero los que son de Cristo en el verso 24, ahí mismo donde está usted en el 5.24 Pero los que son de Cristo, usted de Cristo Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Eso es lo que dice la palabra del Señor Nosotros no lo podemos hacer, nosotros no podemos crucificar la carne con sus deseos pero nosotros sí podemos creer lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Dice, dile Señor, tu palabra lo dice, ¿verdad? Tú lo lograste ya allá en la cruz. Y miren, ¿y cuál? Ahí está la lista. Atrás. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Dice el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio. Fornicación. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto como ya los he dicho Antes que los que practican tales cosas No heredarán el reino Más adelante ahí donde Pablo dice Pero ustedes ya no son de la carne. Ustedes ya todas esas cosas las han crucificado. Entonces, esto es lo que quería compartirles, hermanos, de que... Tenemos que experimentar nosotros lo que el Señor nos dice en su palabra. Oigamos al Señor. El Señor nos va a seguir enseñando a través de, de Corintios. Yo sé que a veces a nosotros, como dejamos de predicar por mucho tiempo, ¿verdad? A veces nos... Eh, nos hace falta, ¿verdad?, la práctica y como decía el hermano Berna, a veces uno trae algo en su corazón, pero no haya cómo, cómo explicarlo. Pero llévese esto en su corazón, hermano, de que no se deje distraer. La vida de la iglesia es algo bien precioso, algo que solamente se puede vivir en resurrección. Ya estuvimos leyendo varios versos ahí donde el Señor dice lo que hizo en la cruz y eso es lo que usted tiene que creer. hermano. Amén. Entonces, póngase de pie hermanos. vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Terminamos, terminamos temprano, ¿verdad? Como somos pocos, nos repartimos más rápido la palabra. Amén. Un pedazo cada uno y a la casa. Amén. Entonces, llévese eso en su corazón, hermanos. Y este, cuando el pastor regrese, el hermano Jesús también nos va a seguir compartiendo el domingo. Sigamos escuchando la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque Tú una vez más nos recordaste Señor tu palabra Señor hay tantas cosas preciosas Señor en tu palabra que nos dice lo que tú has hecho Señor perdónanos Señor porque muchas veces hemos sido distraídos Señor y no nos hemos dejado guiar por tu espíritu por eso en esta hora te pedimos Señor que nos ayudes a vivir esa vida en resurrección Señor pero eso solamente lo podemos lograr Señor si mantenemos ahí nuestra carne crucificada Señor palabra dice Señor que tenemos que negarnos a sí mismos a cada día Señor y muchas veces nosotros no lo hacemos por eso te pedimos Señor que nos perdones en esta hora Señor yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estuvo aquí presente Señor oramos para que tú lo lleves con bien a sus hogares Señor y que puedan descansar Señor para que el día de mañana Señor puedan seguir glorificando tu nombre gracias Padre en el nombre de Jesús amén Amén, hermanos. Dios les bendiga.